0: Y como recién lo leíamos en los principales títulos nacionales y provinciales, los precios de 1.247 productos de consumo masivo se mantendrán congelados por 90 días. Así lo anunció el nuevo secretario de Comercio, Roberto feletti Son productos de los rubros de alimentación, higiene y limpieza y otros que deberán retotraer sus precios al 1 de octubre y mantenerlos inalterados hasta el 7 de enero.
1: Para hablar sobre este anuncio y el impacto que puede llegar a tener en las empresas y en el bolsillo de la gente, estamos en comunicación con el presidente de la Federación Comercial de Córdoba, FEDECOM, Ezequiel Cerezo. Ezequiel, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
2: Buen, eh, buen día, Javier y Susana, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo te va Ezequiel? Bueno, antes que nada, buenos días y bueno, muchas gracias por estar aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Es posible en este contexto económico en el que está inserto el país mantener congelados los precios de estos productos eh, por 90 días? ¿Qué, ¿Qué impacto podría llegar a generar esta nueva medida?
2: Bueno, es eh, una medida, que, digamos, coyuntural con cierto sesgo si quiere, electoral, ya sea una medida poco novedosas, digamos, se ha, se ha probado en otros momentos, en este gobierno, en gobiernos anteriores, eh, no ha tenido demasiado efecto cuando las condiciones, cuando las condiciones eh, generales no cambian. Como vos lo, lo, lo consultabas, digamos, ¿es posible mantenerlo? Yo entiendo de que eh, si, no te cam si no cambia el resto de las condiciones, las empresas no van a trabajar a, a pérdidas, si los insumos le siguen aumentando, o eh, todo lo, lo que la empresa, todas las obligaciones que tiene por por afrontar la empresa siguen aumentando o, o, o no se detienen, eh, tampoco va a poder poner una oferta eh, sostenida en, en el precio por, por el término de 90 días, con lo cual entendemos que es, que es una medida difícil de implementar, es una medida de, de, de corto plazo y de, y de me parece que en, en términos de contener la inflación de corto impacto, porque ya, ya lo hemos, como te decía, lo hemos probado en otras oportunidades y... y y nos da estas esta pruebas, a lo mejor esta es una excepción, eh, veremos qué pasa con el diario del lunes, lo analizaremos de otra manera, pero generalmente lo que pasa es que las empresas, eh, como no pueden no eh, no pueden no cumplir con, el, con, con lo acordado, eh, de, deja de haber producto o, o empieza a aparecer producto en menor, menor cantidad, bueno, hay diferentes situaciones que se tratan de, de sostener un acuerdo que es insostenible en el tiempo, ¿no? Esperemos que en este, en este caso, bueno, esperaremos a ver cómo, cómo funciona, pero eh, al menos nos huele muy similar a, a, otras, a otras medidas ya intentadas y que tienen eh, poco impacto en, en, en términos de, de controlar la inflación, que es lo que de, daña el bolsillo de los consumidores y, por supuesto, todo
1: ¿Qué otro, tipo de... sí, ¿Qué otro tipo de medidas le parece a usted que deberían tomarse para lograr precisamente esto, contener la inflación que es la el objetivo y también esto que ha dicho Feletti de ajustar la política de ingresos del gobierno con la política de precios? Eh, ¿Qué otro tipo de decisiones deberían tomarse?
2: Sí, yo, yo a ver, no soy no economista que pueda, viste darte una, una visión técnica al respecto, pero sí por ahí entiendo que, que nosotros tenemos que generar más producción, que, que tiene que haber, eh, por supuesto, más consumo, primero, generar más consumo, consumo sostenido, eh, de tratar de evitar que el, que el deterioro de los ingresos siga, siga ocurriendo. Tenemos hace más de tres años caída en, la, en, en, la, en, la, en el poder de compra de los salarios, de los ingresos con lo cual eh, evitar esto para que se incremente el consumo, y vía incremento del consumo, por supuesto se va a incrementar la producción, y, y incrementándose la producción, sosteniéndose las variables, eh, a ver, con, conteniendo el, gas, el, el, el gasto y, y el impacto que el gasto tiene sobre los impuestos, eh, bueno, es, es un combo, creo que, bueno, hay un funcionario que lo dice, que, que la inflación es un tema multicausal, digamos, no hay una sola causa por la cual se produce, pero bueno, creo que es eh, un, un combo de, de política económica que, 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 bueno, que hay que revisar. Nosotros entendemos que tiene que mejorar el consumo y mejorar la producción e incrementarse la producción y en esos términos la competencia eh, va, va a hacer que el precio deje de subir o al menos eh, se mantenga, ¿no? Cuando haya mayor oferta y, y, y mayor demanda, por supuesto.
0: Y con esta nueva medida anunciada por el Secretario de Comercio, ¿qué impacto cree que puede llegar a tener en las grandes cadenas de supermercados y en los comercios de barrio?
2: Bueno, siempre hay una diferencia ¿no? en, en, en el producto cuando llega a, una, a un supermercado grande y a y un, y un comercio de barrio. El comercio de barrio habitualmente compra en cadenas mayoristas, eh, no, compra, no compra directo, con lo cual el, el precio es diferente. Eso fue un, un problema que hemos tenido cuando, cuando, cuando se intenta estandarizar un precio para ambos para ambas bocas de expendio, digamos, cuando se intenta por el mismo precio. Eh, hay una gran diferencia ahí eh, basada en, en, todo, en los costos que tiene el comercio minorista, que, bueno, no se, no se puede respetar. No sé qué, cómo, cómo se va a implementar en ambas cadenas, habría que que ver bien la implementación pero pero bueno hay una, hay una diferencia marcada en el costo con lo cual no se puede no se puede comprometer con el mismo precio no sé cómo lo van a como te digo cómo lo van a implementar para porque claramente en el comercio minorista se incorpora un nuevo actor en la cadena que es mayorista que también tiene parte de la ganancia con lo cual no se puede no se puede mantener el mismo precio de todos modos hay que verla cómo cómo se va a implementar y como te digo eh, Entiendo que a la empresa, ninguna empresa va a trabajar a pérdida, y la empresa, si el producto que, está, que, que por, por acuerdo no puede, no puede incrementar su precio y los costos le siguen incrementando, posiblemente, esperemos que no, pero posiblemente se vea, como se ha visto en otra oportunidad, que el producto este, a precio cuidado, a precio congelado, a precio mantenido, no, no se encuentra en la góndola, digamos, o en todas las góndolas. Entonces, es de corto plazo corto
1: impacto, digamos. Recordamos que estamos en comunicación con Ezequiel Cerezo, presidente de la Federación Comercial de Córdoba. Ezequiel, cambiando un poquito de tema y para hablar del e-commerce, esta modalidad que... Eh, Impuso, en realidad venía ya eh, utilizándose, pero lo impuso de manera más masiva la pandemia. Ha llegado para quedarse. ¿Qué beneficios brinda esta manera de comercializar? ¿Están todos los comerciantes con posibilidades de hacer uso del e-commerce?
2: Bueno, sí, tal, tal como lo dijiste, el, el, la pandemia vino a acelerar el proceso de e-commerce e o el proceso de, de venta no presencial. En, en primer momento de la pandemia fue la única posibilidad de comercializar que, que había eh, de manera no presidencial, con lo cual el comercio minorista tuvo que adaptarse. Claramente no estaba preparado para la situación, para, para, para vender de, de esta manera, de manera online, eh, tenemos eh, infin, una infinidad de casos donde necesitaba el consumidor adquirir determinados productos estando en su casa y, y no tener la oferta en, en su localidad eh, que no fuera presencial digamos. Bueno, esto hoy ya, ya, nosotros hicimos un relevamiento el primer año, eh, se había incrementado el 70% de la, los comercios que, que habían incorporado canales, canales digitales. Ya hoy entendemos que el comercio minorista no puede no tener eh, un canal digital y, eh, de distinta envergadura, ¿no? No me estoy refiriendo a, a su plataforma propia de e-commerce. Tenés plataforma eh, corporativa, tenés eh, distintos canales de oferta online, el comercio minorista tiene que usar, y también tiene que usar eh, la, los canales digitales para las promociones. Bueno, hoy la realidad es otra. Como hoy lo dijiste, ya entendemos que parte es un canal presente, que incluso en algunos rubros hasta supera el canal físico, con lo cual es una realidad. Eh, tenemos que el desafío del comercio minorista que nosotros representamos es profesionalizar la, la herramienta, las herramientas que, que tienden a mejorar este canal, y consolidar el canal digital como, como una alternativa de, muy presente y, y muy fuerte, digamos, en, en la estructura de, de ventas de, de una empresa. Así que, bueno, es una gran realidad, es una realidad, hay que trabajarla, es una realidad que, se, como vos bien lo, lo manifestaste, se, se eh, acrecentó o, 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 o se... Eh, vino a, a, con la pandemia digamos vino a, a mejorar los, los números y, y en algún momento fue la, como decía, la única posibilidad de vender ahora hay que, que ese canal hay que profesionalizarlo hay que mejorar para que sea una alternativa para el consumidor y que adquiera en nuestra en nuestra pyme, en nuestro comercio de cercanía y no no vaya a otros canales digitales hay muchos consumidores que han tenido su primera experiencia de compra durante la pandemia y que, y que hoy la siguen eligiendo o, o alguna de sus compras la realizan de esta manera. Así que nosotros tenemos que estar expectantes de esa, de esa compra para poder atender al nuevo consumidor, que además tiene un perfil más exigente, bueno, está hiperinformado, tiene, hay todas unas características nuevas de, de consumidores y de tendencia de consumo que, que nosotros tenemos que estudiar para, para, eh, o, eh, para ofrecer un una, producto acorde a, la, a esta demanda, ¿no?
0: ezequiel y bueno y viendo un poco el tema pandemia y, y ahora que también empieza a flexibilizarse de a poco no eh, cuál es la situación de las pymes hoy en la provincia de córdoba
2: bueno en general la verdad es que nosotros el, el, mes, el mes pasado tuvimos la primera eh, el, el primer registro positivo en cuanto a ventas eh, después de 40 meses nosotros veníamos con, con caídas de en las ventas de 40 meses consecutivos. El mes de septiembre nos dio, eh, si bien un número no, no tan eh, grande en cuanto al, al, al porcentaje, sí eh, una buena tendencia, digamos, y un número positivo, que se incrementó las la, la ventas minoristas. Eso hace que tengamos cierta esperanza en que, en que esa tendencia se, se sostenga. Eh, por supuesto que venimos de... De 40 meses, como te decía, de caída consecutiva y agravados, ratificados por una pandemia que, que hizo que muchas estructuras comerciales quedaran en el camino, que hizo que, que la mayoría se reconvirtiera. La, la verdad es que las pymes en nuestra provincia y en todo el país tienen una gran eh, capacidad de readaptarse, ¿viste? son resilientes a, a, a cualquier proceso eh, de esto como, como digamos tan abrupto como el que hemos sufrido y se han adaptado mayoría, algunas lamentablemente han cerrado sus puertas, nosotros hicimos oportunamente relevamiento al, al respecto, algunas, recuper, algunas se han ido en la informalidad porque era su única fuente de ingresos, tenemos más de un 30% de empresas que son autoempleo, que son microempresas que, que dependen de su de su trabajo para para el sostenimiento de su familia, con lo cual se, se fueron a la informalidad, se reconvirtieron, y bueno, hoy están, hoy nuevamente con, con la con la salida, o, o ya a la vista de una salida de la pandemia, al menos por lo que vemos ahora, al menos será temporal, sin restricciones o con restricciones muy acotadas, eh, ya se empieza a incorporar otros rubros que eso hace que la economía empiece a la economía minorista de nuestras pymes empiece a mejorar. Hay, hay rubros que, que recién ahora empiezan a trabajar, como rubros y que tienen gran impacto en la, en la economía de una región, en la economía minorista de una, de una ciudad, como, como, como los salones de fiesta y todo lo que todo lo que tiene que ver con la, con la diversión con el ocio que estaba bastante restringido y que ahora empieza a liberarse eso va, va a tener un impacto va a generar ingresos en la, en, la, en la localidad y va a generar consumo local que es lo que nosotros siempre fomentamos ¿no?